0: Herzlich willkommen zum Lernpodcast der Anatomie. Wir haben uns als wir das letzte Mal gesehen haben ja schon mit der Histologie beschäftigt und haben uns da im speziellen die Deck- und Oberflächenepithelien angeschaut. Sie sollten diese Übersicht, die wir da gemacht haben in zwei Spalten, jetzt ja mit Hilfe meiner PowerPoint Folien, die ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, ergänzen und fertigstellen. Und als nächstes machen wir weiter mit den Drüsenepithelien. Nutzen Sie also diesen Podcast jetzt für die Aufgabe zu den Drüsenepithelien. Viel Spaß! Drüsenepithelien bestehen, wie der Name schon sagt, Hauptsächlich aus Drüsenzellen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, dass sie Stoffe bilden und im Anschluss auch abgeben. Das können unter anderem Milch, Schweiß oder auch Hormone sein. Je nachdem, wohin die Drüse das Produkt abgibt, unterscheidet man zunächst erst einmal in Endokrine- und Exokrine-Drüsen. Da sind jetzt zwei Vorsilben drin, die uns ganz viel Aufschluss darüber geben, wie sie aufgebaut sind und was sie für Produkte produzieren und abgeben. Endo heißt immer innen, Exo außen. Heißt also, Endokrine-Drüsen besitzen keinen Ausführungsgang und geben ihre Produkte direkt ab ins Blut. Man nennt diese Produkte auch Inkrete oder Hormone. Endokrine Drüsen kommen beispielsweise in unserem Organismus vor in Form der Hypophyse, der Schilddrüse, des Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse und auch die Ovarien bzw. die Hoden sind endokrine Drüsen. Sie produzieren also Inkrete, die sie direkt ins Blut abgeben. Im Vergleich dazu besitzen die exokrinen Drüsen Ausführungsgänge. Das heißt, Ihre Produkte geben Sie über diese Ausführungsgänge an die Oberfläche ab und diese Produkte werden auch Sekrete genannt. Die eben von mir beschriebenen Drüsen lassen sich noch weiter aufteilen. Und zwar kann man sie in endoepitheliale und exoepitheliale Drüsen unterteilen. Auch hier sagt der Name schon wieder alles. Endo und exo, wir haben es gerade schon besprochen, innen und außen, heißt dem Namen nach, endoepitheliale Drüsen sind im Epithel. Sie befinden sich also in den unterschiedlichen Epithelien. Ein Beispiel für endoepitheliale Drüsen sind die sogenannten Becherzellen. Die haben wir ja schon bei den Deck- und Oberflächenepithelien, nämlich beim respiratorischen Epithel, besprochen. Daraus resultiert eben auch das Vorkommen. Becherzellen, also endoepitheliale Drüsen, befinden sich sowohl in der Magenschleimhaut als auch in der Nasenschleimhaut. Exoepitheliale Drüsen, der Name sagt's, liegen außerhalb des Epithels und auch die exoepithelialen Drüsen lassen sich nochmal weiter aufteilen. Diese Aufteilung schauen wir uns nach dem nächsten Zwischenspiel an. Schon von mir gespoilert, lassen sich die exoepithelialen Drüsen nochmals in drei Untergruppen einteilen. Da haben wir zum einen die apokrinen Drüsen, die holokrinen Drüsen und die merokrinen Drüsen. Bei den apokrinen Drüsen handelt es sich um Drüsen, die ihre Sekrete mittels Einschnürung des Zytoplasmas abgeben. Das heißt, das Sekretionsprodukt sammelt sich am Apikalen, so nennt man den Pol, der an der Spitze liegt, also nach oben gerichtet ist. Dort sammelt sich das Sekretionsprodukt und wird dann mittels Apozytose abgegeben. Das heißt, die apikale Membran löst sich während der Abschnürung und umhüllt das Sekret. Das machen wir vor allen Dingen die Milchdrüse, aber auch die Schweißdrüsen. Dann haben wir als nächstes die Holokrinen-Drüsen. Hier besteht das Sekret aus abgestorbenen Zellen, zum Beispiel Talgdrüsen. Das bedeutet, bei den Holokrinen-Drüsen stirbt die Zelle quasi ab und wird auf diese Art und Weise selbst zum Sekretionsprodukt. Also Holokrin heißt so viel wie Sekrete absondernd, in denen sich Zellen der Drüse vollständig aufgelöst haben. Wie schon eben erwähnt, das sind beispielsweise Talgdrüsen, wo das so abläuft, die Sekretabgabe. Und dann haben wir zu guter Letzt die Meroquinendrüse. Hier erfolgt die Sekretabgabe einzig und allein mittels Exozytose. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt schon im Rahmen des Stofftransportes in Biochemie besprochen haben. Also die Zelle bleibt intakt und gibt ihr Sekret, was sich in sogenannten Sekretgranula, also kleinen Bläschen, in denen das Sekret drin ist, befindet. Diese Sekretgranula verschmelzen mit der Zellmembran und werden auf diese Art und Weise nach außen abgegeben. Diese Art der Sekretionsabgabe findet man beispielsweise in den Speicheldrüsen oder auch in der Brustdrüse, also für die Sekretion von Proteinen. Die Merokrindrüsen kommen am häufigsten in unserem Organismus vor. von mir beschriebenen Merokrin-Drüsen lassen sich jetzt nochmal nach Art und Zusammensetzung des Sekretes unterteilen. Und zwar in erstens seröse Drüsen, zweitens muköse Drüsen und drittens gemischte Drüsen. Bei den serösen Drüsen ist das Sekret dünnflüssig und sehr eiweißreich. Seröse Drüsen sind beispielsweise die Tränendrüse, die Parotis, also eine der Speicheldrüsen, um genau zu sein, die Ohrspeicheldrüse und die Bauchspeicheldrüse. Bei den mukösen Drüsen ist das Sekret sehr dickflüssig, also ein dicker Schleim, kommt relativ selten vor. Muköse Drüsen sind beispielsweise am Gebärmutterhals, am Cervix-Uteri oder auch im Dünndarm zu finden. Und die gemischten Drüsen sind letzten Endes alle übrigen Speicheldrüsen, die wir... Das von mir zu den Drüsenepithelien. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg bei der Bearbeitung der Aufgabe und ich hoffe, dass Ihnen dieser Podcast dabei hilft. Machen Sie es gut, viel Spaß und vor allem bleiben Sie gesund.